0: cześć! To jest już ósmy odcinek podcastu Tuż Przy Uchu. Podcastu, który kieruje do osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój, zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o wielu rzeczach związanych z prowadzeniem biznesu online, ale głównie o tym, w jaki sposób budować społeczność, która jest skupiona wokół Waszego biznesu, pomysłu, idei i do tej rozmowy zaprosiłam kobietę, która ma jedną z najbardziej licznych grup na Facebooku, jedną z pierwszych tak mocno zaangażowanych. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Urszulę Fele. Ula prowadzi biznes, który kieruje głównie do kobiet, ale myślę, że mężczyźni też znajdą bardzo dużo wskazówek w tym odcinku, które mogą wprowadzić u siebie w swoich biznesach online oraz w komunikacji w social mediach. Rozmawiamy o korzyściach, jakie niesie ze sobą prowadzenie biznesu online, w jaki sposób budować zaangażowaną społeczność, jakie macie możliwości promowania swoich treści, komunikacji z odbiorcami waszymi, co buduje zaangażowanie, a co nie, czy warto mieć swoją grupę na Facebooku, w jaki sposób ją prowadzić, w jaki sposób tworzyć tam zaangażowanie. Poruszymy jeszcze kilka innych tematów, o których już dowiecie się, myślę, że z rozmowy. Zapraszam was do słuchania. A jeszcze jedna rzecz. Na końcu rozmowy będzie czekał na was również bonus, który będziecie mogli pobrać na stronie w notatkach do podcastu. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ula Felep. Ula przyjechała może nie specjalnie na nagranie tego odcinka, ale przy okazji mamy okazję się spotkać w jej rodzinnym mieście Białymstoku. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób zbudować zaangażowaną społeczność wokół twojego biznesu, produktu albo idei. Witam ciebie serdecznie, Ula. Cześć, Kasiu. Możesz krótko powiedzieć słuchaczom, którzy być może ciebie jeszcze nie znają, czym się zajmujesz na co dzień, i jak wygląda Twoja praca?
1: Czyli ja nazywam się Ula Felep i jestem osobą, która zajmuje się biznesem online. Uczę osoby nie tylko biznesu online, ale również blogowania. Mam stronę urszula tak się pisze moje nazwisko, .com i... Od tej strony mam taką gałąź odchodzącą wyłącznie dla blogerów, ponieważ jako dawna blogerka lifestyle'owa mam ochotę, uwielbiam uczyć innych blogerów również tego, jak tworzyć własny biznes bloga, jak zarabiać z blogowania. A przy okazji ucz- uczę również małe biznesy, kobiece biznesy, najlepszej promocji w internecie, najlepszej promocji online.
0: I robisz to bardzo skutecznie, bo twoja grupa na Facebooku jest bardzo mocno rozwinięta i wydaje mi się, że jedną z takich ciekawszych na rynku polskim dla kobiet. I najbardziej, chyba, nie wiem, czy nie pierwszą taką mocną, silną grupą, która, która powstała na Facebooku.
1: Założyłam moją grupę w, dwa lata temu, w 2015 roku, w marcu. I było już wtedy sporo grup, ale nie były to grupy, Powiedzmy prowadzone na poważnie. Były to grupy reklamowe, promujące, wrzucały się po prostu linki do blogów, do produktów. no Ja to nazwałam słupy reklamowe, ale takiej na poważnie prowadzonej grupy, gdzie byłaby dyskusja, pomoc, zaangażowanie, dzielenie się informacjami, nie wiem współpraca, networking. W Polsce tak naprawdę wtedy jeszcze nie istniały takie grupy. Ja widziałam te grupy w Stanach, że takie grupy istniały i miałam ochotę właśnie grupę taką założyć, na zainspirowana tymi amerykańskimi. I myślę, że udało mi się. Trochę rzuciłam się powiedzmy na głęboką wodę, na główkę z tą grupą, bo nie wiedziałam czego oczekiwać tak naprawdę i nie wiedziałam czy się to rozwinie. Myślałam na początku, że nie będzie to zbyt duża grupa, no ale zawsze miałam ochotę tworzyć społeczność kobiet, W świecie biznesu online, które właśnie pomagają sobie wzajemnie, wymieniają się doświadczeniem, informacjami. No i w ciągu dwóch lat ta grupa urosła do ponad 25 tysięcy. Aktualnie jest ponad 25 tysięcy osób w tej grupie. Jest bardzo aktywna. Podobno jest największą grupą na polskim Facebooku. No i podobno najaktywniejszą biznesową grupą na polskim
0: Facebooku. Jak ta grupa ma przełożenie na twój biznes? To znaczy masz bloga, sprzedajesz swoje produkty, masz newsletter i inne rzeczy, które Instagram i tak dalej. Snapchat też? Snapchat też chyba. Snapchat też mam, tak. Jak to ma przełożenie na ilość osób w innych miejscach? Czy twoi czytelnicy, osoby, które które komentują na blogu, to też są te same osoby, które są na Facebooku? Czy nie ma takiego przełożenia?
1: Na pewno część osób jest na moim blogu, też przychodzi na mój blog, żeby czytać moje treści. Natomiast najwięcej mam jednak osób na kursach z mojej grupy. Jak robiłam ostatnio szkolenie, to wiele osób mi mówiło właśnie, że przyszło na te szkolenie, oczywiście też ze względu na temat szkolenia, ale również po to, żeby się spotkać między osobami z mojej grupy, członkiniami mojej grupy i zobaczyć się na żywo, podyskutować. Więc ta grupa przynosi mi klientów, ale nie robię tego bezpośrednio, po prostu nie nie ciągnę ludzi bezpośrednio na moje blogi, nie nie promuję bezpośrednio tylko po to, żeby, nie nie utworzyłam tej grupy tylko po to, żeby po prostu promować siebie i przyciągać ludzi do siebie, ale również po to, żeby promować innych i przede wszystkim pomagać sobie, wymieniać się doświadczeniem, to było bardziej tworzone w tym kierunku, ta społeczność w mojej grupie. A jakie twoim zdaniem są
0: takie najfajniejsze, najciekawsze możliwości, jakie daje ogólnie biznes online, prowadzenie tego typu działalności?
1: Według mnie, dlatego ja też założyłam mój biznes online, od od dawna o nim marzyłam, ponieważ mieszkam we Francji, kierowałam zawsze moje działania na Polskę, ponieważ jest to mój kraj, mój język, tu czuję się najlepiej i zawsze chciałam kierować moje działania biznesowe czy blogowe na Polskę. A jako, że mieszkam we Francji, nie było to powiedzmy zbyt praktyczne, żeby mieć biznes stacjonarny. Więc biznes online daje mi taką wolność po prostu czasową, organizacyjną, wolność miejsca, że mogę pracować z jakiego miejsca tylko chcę, mogę przyjeżdżać do rodziny kiedy chcę, po prostu daje mi wolność ogólnie.
0: Prowadziłaś bloga, który był blogiem kreatywnym, pracowałaś jednocześnie na etacie, zajmowałaś się też dziećmi, czyli normalne codzienne obowiązki każdej kobiety, która ma rodzinę. I od jakiegoś czasu, od stycznia już nie pracujesz na etacie. Od, od jakiegoś czasu bardzo modne jest to, żeby takie hasło niech twój biznes będzie twoją pasją, pasją biznesy i tak dalej. I często mimo wszystko, nikt o tym nie mówi, ale te biznesy często nie są dochodowe w ogóle. Czyli nikt, nikt na nim nie zarabia. I jakby wszyscy, się, wszyscy mówimy o tej pasji, pasja, 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 a mm, tak naprawdę niewielka ilość osób zarabia na tym. I y, też mówię niekomuś, że okej, okay, załóż biznes, niech on będzie biznesem twojej pasji, zakładaj firmę i tak dalej. Trochę dla kogoś może takie oszustwo i złudna rzecz i ty zrobiłaś chyba mądrze, że najpierw pracowałaś na tacie, czyli miałaś ten dochód stały, który generował pieniądze na potrzeby codzienne. Jakby biznes prowadziłaś drugim torem i w momencie, kiedy zaczął przynosić takie pieniądze, jakie potrzebujesz, odpuściłaś sobie etat i zaczęłaś pracować już tylko i wyłącznie dla siebie.
1: Tak, tak. Tak było, dokładnie. Zacznę od tego, że zauważyłam w mojej grupie, ponieważ moja grupa jest po prostu żyło złota, jeśli chodzi o informacje i to, o co ludzie pytają, jakie z czym problemy mają, więc widzę w mojej grupie wiele osób mówi mi, czy innym, że chce rzucić swoją pracę na etacie, albo że już rzuciło swoją pracę na etacie dziewczyny, dajcie mi pomysł, co ja mam robić to ja zawsze piszę, wracaj z powrotem na etat. Mm-hmm. To jest moja rada dla ciebie. Ponieważ jeżeli chce się żyć z tego, co kocha się robić, a w tym momencie akurat no nie ma się jak, ponieważ pracuje się gdzie indziej, nawet nie ma się jeszcze może pomysłu na, na, na taki swój biznes, to ja uważam, że trzeba zostać na etacie i po prostu budować obok ten swój Przyszły biznes, znaleźć na niego pomysł i powoli, powoli go budować, i niech to trwa rok, dwa lata, a nawet pięć lat. U mnie to trwało pięć lat i ja nie wstydzę się tego mówić, bo naprawdę tyle mi to zajęło. Ponieważ taki etat twój daje ci oczywiście stały dochód, a rzucanie etatu i tylko po to, żeby siedzieć w domu i nie wiedzieć co ze sobą zrobić, albo nie mieć w ogóle żadnej strategii biznesowej, to. To jest bez sensu, no bo długo to nie potrwa i finansowo można wykończyć się i rodzinę, więc najlepiej jest robić to obok i po prostu powoli, powoli zmniejszać może ten etat, zwiększać swoją pracę biznesową, a w pewnym momencie postanowić sobie, ok, za 6 miesięcy albo za rok tego dnia ja odchodzę. Po prostu wyznaczyć sobie taką datę, ale już trzeba czuć się dobrze w swoim biznesie, wiedzieć, że to będzie dawało te stałe dochody, jakiekolwiek dochody i wtedy wyznaczyć sobie tę datę, ale też nie mówić sobie, że teraz zarobiłam trochę pieniędzy, okej, za miesiąc rzucam moją pracę. Nie. Powoli, stopniowo, nawet jeżeli ma się dosyć swojej pracy na etacie, dosyć swojej szefowej, to jednak planować to i powoli dążyć do odejścia z tego etatu. I tak jak mówię, zmniejszać etat czas pracy na etacie, zwiększać ten drugi i w pewnym momencie wyznaczyć sobie datę i odejść w tym dniu na swój własny biznes i żyć sobie spokojnie. I przede wszystkim też jeszcze jedna rzecz, żeby odkładać na bok pieniądze. Przynajmniej przez rok czasu odkładać określoną sumę pieniędzy na bok, żeby jak się rzuca już ten etat, żeby po prostu finansowo żyć wygodnie i nawet jeżeli na początku jeszcze po rzuceniu etatu nie ma się tych pieniędzy, to ma się te odłożone i można spokojnie finansowo funkcjonować.
0: Bo to najpierw, najpierw przeszłaś
1: na pół etatu i później dopiero zrezygnowałaś z pracy. Znaczy Ja najpierw przeszłam na dwa lata przed odejściem, przeszłam na 80%, czyli mhm. tak jakby miałam jeden dzień dodatkowo, później przeszłam na 70%, u mnie naprawdę to było stopniowe i dopiero później na 50%, pół roku przed odejściem z etatu przeszłam na 50%, czyli na pół etatu i, i później już odeszłam całkowicie.
0: U Ciebie mówię, że to pięć lat trwało takie odejście z pracy typowej etatowej na swoją własną działalność. U innych osób to trwa pół roku, u niektórych... Jeden dzień. Jeden dzień. No, <grym> może na przykład taki, jak ocenić w jakim momencie powinniśmy już jakby zakończyć etap, w którym jesteśmy i zacząć coś um, robić dalej, bo widzimy, że ten biznes, który tworzymy online po prostu generuje dobre pieniądze i ma perspektywy, jeżeli w niego poświęcimy więcej czasu, to szybciej nam przyniesie większe pieniądze.
1: Taki moment, ja myślę, że każdy może wyczuć po pierwsze, to wtedy, kiedy już, jeśli tworzymy nasz biznes czy nasz blog, już mamy jakąś strategię, mamy plan, już podążamy tym planem, już ta strategia nasza rozwija się, zaczynamy powoli już zarabiać pieniądze i widzimy, że to, co tworzymy, to, co sprzedajemy, już daje nam finansowe efekty. Nie muszę oczywiście być spektakularne, ale widzimy, że to działa. I wtedy możemy już myśleć, że na przykład za rok mogę odejść z etatu, ponieważ... Przez ten rok będę jeszcze bardziej to rozwijała i możliwe, że te finanse jeszcze zwiększą się. Ale musimy wiedzieć, być pewnym, że to się rozwija, że to się sprzedaje, że jest zapotrzebowanie na ten nasz produkt, czy jeżeli chodzi o blogi na przykład i osoby współpracujące z firmami, te firmy, coraz więcej firm na przykład się zgłasza do nas. To wtedy już można pomyśleć o tym, ale też nie, że rzucam pracę za miesiąc. Tylko dać sobie dłuższy okres czasu i mówię, cierpliwość to jest podstawa We wszystkim i w biznesie i w blogowaniu trzeba być cierpliwym. Ciężka rzecz, ciężka rzecz, (gry) nie tak łatwa rzecz. Ula a
0: w jaki sposób ty zarabiasz? Bo zarabiasz na swoich produktach, które wydajesz, czy też masz jeszcze jakieś inne źródła dochodu, które generuje twój biznes? Jakieś programy afiliacyjne, współpracy z firmami, czy jeszcze jakiś innego rodzaju działalności?
1: Ja jestem za za tym, żeby mieć kilka, powiedzmy, źródeł dochodów. Nie skupiać się tylko na jednym źródle, w tym na przykład wielu blogerów skupiać się tylko na współpracy z firmami, tylko mieć ich kilka, ponieważ jeżeli jedno źródło padnie, to zawsze mamy inne źródła i przede wszystkim mieć, no ja jestem za tym, żeby mieć własny produkt. Ponieważ jest to takie y, coś stałego, coś własnego, co można rozwinąć, można usunąć i coś nowego dać. No po prostu sami decydujemy o tym naszym produkcie, a nie firma decyduje o tym, czy współpracować z nami, czy nie. A najlepiej właśnie mieć kilka różnych źródeł dochodu, i ja zaraz ja, przede wszystkim na własnych produktach, to mi przynosi y, największą satysfakcję i największe pieniądze. Ja również robię szkolenia. Na żywo, zaczynam teraz robić szkolenia na żywo. Jestem w programach partnerskich, zapisałam się na kilka programów partnerskich, które wykorzystuję, ale również współpracuję na przykład ze znajomymi blogerami czy osobami, które prowadzą własne biznesy online i które na przykład przez sprzedaży kursu współpracujemy razem, promujemy się i mamy od tego procent ze sprzedaży, czyli tak jak program partnerski. Co jeszcze? Można powiedzieć, jaki, ile
0: to jest, jakie to są procenty, czyli ile generują procent Twojego dochodu programy afiliacyjne, a ile Twoje produkty?
1: Moje produkty aktualnie, ponieważ programy partnerskie afiliacyjne, ja jeszcze rozwijam, mhm. jeszcze jestem na początku tej drogi. 70% są to moje produkty, następnie 10%, mniej więcej są to te programy partnerskie afiliacyjne. I reszta jest to współpraca z firmami plus jakieś tam dodatkowe 5% innych, e, innych rzeczy, ponieważ też współpracuje z firmami.
0: Weźmy sobie taką przeciętną osobę, która postanawia, że zacznie działać online, zakłada sobie fanpage, zakłada bloga, powiedzmy, że już coś prowadzi, czyli to nie jest osoba znikąd, ma swój pomysł na siebie i zaczyna swoją działalność. W jaki sposób ona powinna ocenić, po pierwsze, na jakiej platformie działać? Czy ma być to LinkedIn, czy to ma być Instagram, Snapchat? Od
1: czego powinna ta osoba zacząć? Według mnie powinno się zacząć od własnej strony czy własnego bloga. Dla mnie to, ja to nazywam centrum dowodzenia, e, ponieważ jeżeli zakładamy fanpage czy na Snapchacie profil, przypuśćmy, że w f- Facebook zablokuje nasz fanpage, bo coś mu się nie spodoba, Snapchat padnie yy, i tak dalej, no to wtedy tracimy wszystko. A taka nasza strona, czy nasz blog jest takim centrum dowodzenia, które tak jak własny produkt, po prostu nim zarządzamy, to jest nasze, robimy z tym po prostu co chcemy i to jest zawsze stałe. A tak jak mówię, a media społecznościowe są powiedzmy ruchliwe, my nie, nie jesteśmy właścicielami naszego fanpage'a, więc od tego należy zacząć. I następnie są media społecznościowe aktualnie najbardziej aktywne, ale tak jak mówię to zawsze wszystkim, tu się zmienia po prostu z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień na Facebooku, to jest z dnia na dzień, zmiany zachodzą. Jeszcze parę miesięcy temu Snapchat był szał na Snapchat. Bardzo dużo osób zaczynało zakładać tam konta, biznes i tak dalej. I nagle Instagram postanowił zrobić coś, co robi Snapchat, czyli Instagram Stories, Instagram Live. I Snapchat po prostu odszedł na dalszy plan, więc to może się zmienić z dnia na dzień. Ale aktualnie, na dzień dzisiejszy, takimi najbardziej aktywnymi platformami, które polecam, to jest Facebook i Instagram. Może nawet na odwrót. Instagram i Facebook, (głos) ponieważ Instagram teraz... Bardzo duże tworzy zaangażowanie właśnie dzięki Instagram Stories czy Instagram Live. Facebook jest takim dinozaurem, po prostu numerem jeden ciągle na pierwszym miejscu jest Facebook, jeżeli chodzi o zaangażowanie, o miejsce, w którym trzeba być, o aktywność użytkowników. I jeżeli ktoś na przykład nas sprawdza, powiedzmy w cudzysłowie, sprawdza w internecie, to zawsze najpierw zajrzy na Facebooka. Jest już taki odruch po prostu od tych paru lat. Dlatego na Facebooku trzeba być. Fanpage to jest po prostu portfolio nasze, na którym prezentujemy to, jak, jak działamy, co proponujemy, jak tworzymy zaangażowanie. Ale niestety ciężko jest, jeżeli chodzi o zasięgi teraz na Facebooku, jeżeli chodzi o fanpage. Facebook bardzo obcina, aktualnie Na fanpage'u jedynie 2% fanów widzi nasze posty, gdzie parę miesięcy temu było to 8-12%, teraz to jest tylko 2%, ponieważ idzie w stronę reklamy. Ja tego nie krytykuję, to jest polityka Facebook. Nam dał bardzo wiele lat darmowej promocji, więc. Tak, wszystko za darmo było. Tak, wszystko było za darmo, bardzo wiele biznesów tworzyło się i rozwijało na dużą skalę właśnie dzięki temu darmowemu Facebookowi, więc jak najbardziej Jestem za za tą strategią Facebooka, czyli pójściem w stronę reklamy, płatnej reklamy. Jednak na Facebooku nadal są miejsca, które generują duże zaangażowanie, dzięki którym można rozwinąć się i blogi, biznesy. To są właśnie grupy. Czyli tak jak ja mam tą, tą moją grupę, jeżeli tam coś się publikuje, no to wszyscy to widzą. Może za jakiś czas już tego nie będzie,
0: też będzie jakieś cięte zasięgi.
1: Właśnie ludzie zaczynają ostatnio mówić o tym, że Facebook teraz za grupy zacznie się zabierać, więc możliwe, że będziemy też płacić albo nie wszystko widzieć w grupach, ale jeszcze na dzień dzisiejszy grupy działają jak działają, czyli są aktywne, wszystko w nich widać, każdy post, który jest publikowany widać w nich i właśnie tak jak mówię są bardzo aktywne, tam aktualnie wszystko się dzieje. To całe zaangażowanie, wszystko to się dzieje w grupach, a fanpage służą po prostu jako portfolio dla biznesu. Na inst- Instagram natomiast bardzo rozwinął się ostatnio strony Instagram Stories. Bardzo wiele osób ogląda na przykład je- jedynie Instagram Stories na Instagramie, a nie wchodzi na profile osób, nie ogląda tych profili z pięknymi zdjęciami, bo woli po prostu obejrzeć sobie taką powiedzmy mini telewizję, gdzie, gdzie Właśnie ludzie przedstawiają w formie slajd, to są krótkie zdjęcia, krótkie filmy czy boomerang, czyli to takie gify i to w formie slajdów idzie jedno za drugim, po 24 godzinach to znika co się wstawia, więc to jest naprawdę fajna rzecz, ludzie coraz bardziej kreatywnie tego używają, biznesy coraz bardziej kreatywnie tego używają, żeby pokazać jak funkcjonują za kulisami żeby pokazać człowieka, osobę, tworzyć właśnie zaangażowanie, przybliżyć swoich klientów. No i plus jest Instagram Live, gdzie można prowadzić na luzie live'y. Więc Instagram teraz aktualnie jest numerem jeden dla mnie, jeżeli chodzi o, o platformy społecznościowe. Mimo, że powiedzmy e, informacyjnie przedstawiany jest to Facebook, Ale ja uważam, że coraz więcej osób aktualnie siedzi na Instagramie, a nie na Facebooku i i przegląda. Ja też bardzo lubię Instagram, bo Instagram jest taki bardziej czysty, można powiedzieć,
0: bo na Facebooku jest wszystko. Jest mnóstwo rzeczy i są treści te słabe i i te rzeczywiście wartościowe. A Instagram daje, można szybciutko, w bardzo szybki sposób wszystko zobaczyć ocenić, oglądając różne rzeczy i rzeczywiście to jest fajna forma i jest wygodniejsze niż na Facebooku i też inne osoby zupełnie są na Instagramie. Chyba głównie Instagram, Instagram nie, nie pamiętam ile procent, ale głównie to są chyba kobiety. Głównie kobiety korzystają z Instagrama, więc dla ciebie idealne, Tak, jeżeli robisz biznes dla kobiet <laughs> miejsce Okej, okay, Czyli w jaki sposób tworzyć angażujące treści, angażujące materiały, które będą idealne dla naszych odbiorców, to co trzeba przemyśleć Wcześniej, czyli tą strategię, o której ty mówiłaś, zanim się zacznie coś publikować. Co warto przemyśleć, jakie rzeczy zapisać sobie, o czym pomyśleć, zanim się zacznie cokolwiek publikować?
1: Znaczy w ogóle należy zacząć od planu. I to ja nie mówię o tym biznesplanie, który przeraża wszystkim 200 stron i po, po, po to, żeby na przykład uzyskać pieniądze, kredyt i tak dalej. Chodzi mi o biznes plan, którego ty będziesz używać jako y, osoba prowadząca biznes, który będzie po prostu taką mapą dla ciebie przez ileś tam lat w przód, które oczywiście można zmieniać w trakcie, ale żeby go stworzyć już od początku wiedzieć gdzie, w jakim kierunku rozwijać się będzie ten biznes. Czyli przewidzieć taką strategię, plan, przewidzieć materiały, narzędzia, jakich będzie się używało w celu właśnie rozwijania się, dążenia do tego twojego celu przyszłego. No i oczywiście zacząć od określenia tego celu, czyli pomyśleć, gdzie się chce być za dwa lata, trzy lata, za pięć lat, najlepiej za pięć lat, gdzie się chce być w w tym miejscu, w biznesie. I po prostu do tego stworzyć ten business plan. Czyli też planowanie ilości fanów,
0: ilości postów, które będą się zamiesz- zamieszczać yy, i systematyczność też? Czyli tak kolorystyka, identyfikacja wizualna. Dla mnie na przykład fajną rzeczą są te cykle, które są. To jest taka wygodna rzecz, że jeżeli ktoś zaplanuje sobie, nie wiem, że w poniedziałki pokazują się konkretne treści, zawsze na przykład narzędzia do biznesu. W środę mm, jakieś przykłady, case'y różne. tak To jest bardzo wygodne, bo ktoś ma komfort taki, że nie musi od nowa wymyślać, co to będzie, tylko ma temat zadany i w
1: ramach tego tematu musi coś sobie tam tworzyć. Czyli dobrze od początku jest zacząć, powiedzmy w cudzysłowie, na poważnie tworzyć wszystko w biznesie czy na blogu, a nie myśleć sobie zaczynam, więc mogę zacząć byle jak. Nie, od początku trzeba już podejść do tego na poważny sposób. Nie musi się od początku mieć super logo i znaleźć swoje idealne kolory i tym podobne rzeczy. To można zrobić później, ale mówię przede wszystkim o tym właśnie, Pomyśleć, jakie treści publikować, w jakiej formie, w jakim stylu pisać, jak używać mediów społecznościowych, których, co w nich przedstawiać i właśnie o te regularne publikacje i tak jak mówisz, takie cykle tematyczne plus określenie dnia, w jakim się pojawią, tworzą nawyk. I dzięki temu mamy ten nawyk, że zbliża się na przykład środa, we środy coś publikujemy, czyli już wiem, że na tą środę coś musi być przygotowane. A jeżeli nie mamy określonego dnia, no to jesteśmy tacy, ok, w następnym tygodniu coś tam opublikuję, a może nie i po prostu się rozleniwiamy. Jeżeli mamy ten nawyk, że w tym dniu publikujemy daną treść, określony cykl, na przykład czy jakąś kat- w jakiejś kategorii treści no to wtedy od razu jest nam łatwiej i no mówię, tak jak mówię, mamy ten nawyk tworzenia regularnego publikowania. Facebook nie zasięgi,
0: to taka osoba, która zaczyna, to do niej, jeżeli ma kilku fanów, to ile razy ona powinna publikować, żeby jej posty były widoczne i od razu tak naprawdę powinna włączyć reklamę już do swojego fanpage'a na samym początku?
1: Tak, jeżeli jest się początkującą osobą na, w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, to reklamy ja bardzo polecam. Ponieważ dzięki reklamu dociera się do określonej grupy osób i dzięki temu te osoby odnajdują Ciebie. Ponieważ tworzy się reklamę, określa się, że chce się, żeby ta reklama dotarła tylko do tej grupy osób, wiek się określa, płeć, zainteresowanie tych osób, nawet miejsce, gdzie te osoby mieszkają, czym się interesują. I wtedy do tych osób ta reklama dociera i te osoby możliwe, że wejdą na Twój fanpage, polubią go i wtedy staną się Twoimi fanami. Jeżeli chodzi o te 2% widoczności, to są takie statystyki Facebooka ogólne. Kiedy tworzy się naprawdę angażujące treści, interesujące, to wówczas ludzie zaczynają reagować na te treści i oczywiście ta widoczność zwiększa się. Więc te 2% to jest po prostu ogólnie mówiąc przedstawione statystyki przez Facebooka, ale trzeba pracować nad tymi treściami na fanpage'u, żeby zwiększać ich po prostu widoczność.
0: A co to znaczy angażujące treści? Jakie
1: posty budują z twojego
0: doświadczenia największe zaangażowanie?
1: Czyli tak, jeśli chodzi o angażujące treści, są to treści, które ludzie komentują, klikają w lubię to, czy w inne ikonki, udostępniają, czy klikają w link znajdujący się w tej treści. To, to oznacza angażujące tworzenie zaangażowania na Facebooku. I tak jak mówiłam, im więcej osób to robi, tym więcej, po prostu do większej ilości osób ten post dociera. I im więcej ty klikasz w, w jakieś posty z jakiegoś fanpage'a, to tym częściej będziesz widziała posty z tego fanpage'a, które w przyszłości pojawią się. I takie typy treści, które ludzie uwielbiają i komentować, czy lubić, czy udostępniać, jest ich sporo. Ja mam w ogóle na moim blogu Urszula Marketing, czyli ten urszulamyśnikpreleb.com mam taki do ściągnięcia darmowy, darmowy dokument 30 Zabójczych Idei na Facebook. I tam mam właśnie te posty, 30 postów, które tworzą największe zaangażowanie po prostu. I między innymi na pierwszym miejscu dla mnie zawsze są to posty bardziej osobiste, w których przedstawia się jako osoba, a nie jako firma. Ponieważ na Facebook został stworzony jako medium społecznościowe, już sama nazwa mówi, społecznościowe, po to, żeby ludzie nawiązywali kontakty, dyskutowali, zasięgali, nie wiem, informacje o tym, co słychać u rodziny, u znajomych, a nie po to, żeby promować i sprzedawać. I nadal to króluje na Facebooku. Czyli te treści nie mogą być czysto promocyjne, ponieważ ludzie tego nie lubią. Ludzie wchodzą na Facebooka po to, żeby... No, Żeby mieć rozrywkę, zasięgnąć mówię, informacje o znajomych, zobaczyć co słychać u tej osoby czy u tamtej. A nie po to, żeby dowiedzieć się, że jest jakaś promocja czy e, coś sprze- sprzedawanego jest nie żeby kupować. I o tym trzeba zawsze myśleć i przedstawiać siebie jako osobę. A jako osobę przedstawia się w ten sposób, no, że na początku pisze się swoim własnym językiem, a, a nie oficjalnym informacyjnym językiem, które w wiadomościach oglądamy w telewizji, tylko pisze się swoim własnym, ja mówię o tym, głosie, swój własny głos facebookowy czy blogowy. Nie boi się przedstawiać swoich opinii, nie nie bójmy się przedstawiać swoich słabości. I takie bardziej techniczne, powiedzmy, posty angażujące, to są posty na przykład, kiedy publikujemy jakieś pytanie, ale pytanie, które wymaga bardzo krótkiej odpowiedzi, w stylu tak nie... Taki przykład podaję z głowy byle jaki teraz, na przykład pytanie kawa czy herbata, no i ludzie wstawiają kawa, herbata, wtedy to naprawdę będzie tworzyło duże zaangażowanie, bo ponieważ odpowiedź do pytanie jest bardzo krótka. Wiele osób, które wydają przyszłości książki
0: i te osoby zamieszczają kilka wersji okładek i proszą o opinię swoich czytelników i też tak jakby, żeby mogli stworzyć razem z nimi tę okładkę, wybrać wspólnie.
1: Tak, tak. To tworzy również wielkie zaangażowanie i nie tylko chodzi tutaj, ponieważ odpowiedź jest prosta. Zazwyczaj jest to jeden albo dwa, jeżeli mamy okładkę jeden, okładkę dwa. Ale dzięki temu również ludzie czują się ważni w Twoim biznesie, bo jakby pomagają Ci w budowaniu Twojego produktu, czy Twojego bloga, Twojego biznesu. Ty o nich dbasz, Ty o nich myślisz, że chcesz znać ich opinię na jakiś temat i dla nich to jest już coś wartościowego. Dlatego... To jest jeszcze lepsze właśnie niż takie zwykłe pytanie, proszenie o opinię, ale niech to będzie szczere proszenie o opinię. Nie, że ja już wybrałam tę okładkę i proszę tylko po to, żeby budować zaangażowanie, ale naprawdę pomyśl sobie, okej, mam ten wybór, mogłabym sama wybrać, ale czemu nie poprosić o opinię innych i i następnie wybrać tą okładkę, na którą ludzie najwięcej zagłosowali, żeby wiedzieli, że dzięki nim ta okładka, czy ten produkt, to zostało przez nich właśnie wybrane.
0: Czyli tak, wartościową rzeczą jest pytanie się o opinie innych osób. Warto też y, pokazywać backstage, czyli t- też nas od strony tego, w jaki sposób pracujemy, co robimy na co dzień. To też Jak są najbardziej. ciekawe treści. Takie Jak podglądanie trochę.
1: Tak, tak. Ludzie ogólnie z natury lubią podglądać innych, dlatego mamy reality show, na przykład w telewizji, gdzie podglądamy po prostu, co ludzie robią za kulisami. I y, warto to przedstawiać. I, Nie intymne sprawy, jakieś bardzo prywatne, ale chodzi po prostu o przedstawianie tego, jak pracuje się za kulisami, czyli jak pracuje się poza tym, co widzimy w internecie, jak tworzymy na przykład nasz produkt. Ja bardzo polecam osobom, które na przykład tworzą produkty, piszą książki czy nawet produkty elektroniczne, żeby pokazywały etapy na przykład tworzenia. Nawet na Instagram Stories, o których mówiłam. Po prostu każdego dnia pokazujemy jakiś etap tworzenia naszego produktu, co widziałam u jednej osoby, u Joanny Gołazy, która jest autorką też książki Slow Life. I aktualnie ona stworzyła kurs online, i ona po prostu na Instagram Stories każdego dnia opowiadała o tym, co ona robi ze swoim kursem, że nagrywa filmy, że musi często zmieniać ubranie, ponieważ wszystkie filmy w jednym dniu nagrywa już ubranie i brakuje. I to było hmm. bardzo lekkie, sympatyczne, z humorem, pokazywała jak zdjęcia robiła promocyjne. I to wciągało i to dzięki temu ludzie zaczynali już poznawać ten produkt, wiedzieli jak ona go tworzy, co tam znajdą, że jest to wartościowy produkt i chętniej dzięki temu później kupują taki produkt. Więc jak najbardziej pokazywanie backstage'a.
0: Michał Czafrański chyba jest mistrzem w tym, bo on twoją książkę, którą Finansowy Ninja chyba stworzył całą grupę, która była poświęcona mm-hmm. temu, więc wszystko widzieliśmy, jak są drukowane książki, jak tworzone jest, więc to jest też rzeczywiście fajna rzecz, żeby dać poczuć się, tak, żeby że stoimy z nim w tej drukarni i oglądamy, jak ta książka się drukuje. Na Facebooku i też na Instagramie mamy mnóstwo narzędzi. Ostatnio bardzo modno, to co mówiłaś, jest i popularne Instagram story, taki Messenger Day bodajże to się nazywa. Jeżeli na, tak jak u ciebie, jest ponad 10 tysięcy fanów na Facebooku, jeżeli coś udostępniasz um, na Messengerze, to większy zasięg masz niż na Instagramie, czy niekoniecznie?
1: E, tak, na Instagramie mam mniej osób niż na Facebooku, co zauważam e, u wielu osób, że na, mm-hmm. na Facebooku jest tak, zawsze jest więcej, większa e, liczba fanów niż na Instagramie. Jednak ludzie nie przekonują się nadal do Messengera, do tworzenia tego, tych stories e, na Facebooku. Zaczęło się od Snapchata. Instagram, powiedzmy, skopiował to, a Facebook był na trzecim miejscu. Możliwe, że to chodzi o to, że na Facebooku jest zupełnie inna atmosfera, panuje niż na Instagramie. Na Instagramie ta atmosfera ogólna jest to wiele luźniejsza, bardziej na luzie, powiedzmy, niż na Facebooku, gdzie jest to bardziej oficjalne, tam są biznesy, to wszystko jest bardziej, powiedzmy, ułożone takie. Bardziej, powiedzmy, ułożone. Mhm. Na Instagramie to jest właśnie tworzone bardziej na luzie. I jeżeli ludzie tworzą to już na Instagramie, to im się nie chce podobnego czegoś robić albo kopiować na Facebooka. Nie wiem, możliwe, że to się rozwinie. Nigdy nic nie wiadomo z mediami społecznościowymi. Może Facebook coś doda do tego bardzo ciekawego, oryginalnego i wtedy ludzie przejdą, będą więcej tworzyć tego na Facebooku niż na, na Instagramie. Ale w tym momencie Instagram jednak bije wszystkich na głowę i niestety... A może, niestety, na Instagramie są jednak większe zasięgi, jeśli chodzi o tworzenie tych stories, tych Instagram Stories?
0: Mamy bardzo dużo możliwości. Mamy możliwość płacenia za reklamy, czyli do ładowywania sobie troszeczkę dodatkowo, zdobywania klientów, płacąc za nich w pewien sposób, ale też budowanie zasięgu organicznego i to, co zaczęłaś mówić, czyli budowanie postów, które angażują i plik, które będziecie mogli pobrać, my też umieścimy w linku, w notatkach do odcinka. Mamy możliwość tworzenia grup na Facebooku. Mhm. Znaczy w
1: jeśli chodzi o grupy, to no nawet nie tworzenia grup, ale udzielania się, ponieważ grupy nie są dla wszystkich, nie wszyscy powinni w ogóle tworzyć grupy. Jeżeli są osoby naprawdę zmotywowane i chcą stworzyć taką społeczność na Facebooku, to jak najbardziej, ale trzeba wiedzieć, czy to dużo pracy, du- dużo czasu. Ale w ogóle udzielania się w grupach, bycia w grupach na Facebooku. Z... Jako ekspert, nie? Um, tak, pomagania, konkretnie. tak, tak mhm. pomagania innym przede wszystkim. Wtedy ludzie zaczynają się tobą interesować, zaglądać do Ciebie. Dobrze jest stawiać na reklamy. Na początku bardzo wiele osób, które zaczynały kilka miesięcy temu czy rok temu, a aktualnie naprawdę świetnie rozwinęły swoje biznesy, zaczynały właśnie od reklam na Facebooku, które również są reklamami na Instagramie. Można je połączyć z Instagramem, ponieważ Facebook jest teraz połączony z Instagramem. Więc te reklamy docierają do tych dwóch platform społecznościowych i dzięki temu zyskujemy osoby, osoby dowiadują się o nas. Inaczej jest bardzo ciężko organicznie na Facebooku na przykład takie osoby do siebie przyciągnąć. Więc jak najbardziej właśnie tworzenie tych reklam. Organiczne posty trzeba publikować, ponieważ na Facebooku jest to Facebook jest twoim portfolio, tak jak mówiłam, więc ludzie zaglądają tam, żeby zobaczyć co robisz, jak to robisz, więc tam trzeba publikować regularnie, regularnie znaczy codziennie, według mnie regularnie to jest codziennie, mhm. przynajmniej jeden post. Na Instagramie podobnie, jeżeli jednak nie czujemy tego Instagrama, no jeszcze wiele osób na przykład nie wie co z nim robić, to załóżcie mimo wszystko konto na tym Instagramie, zaklepcie powiedzmy tą Waszą nazwę i powoli edukujcie się. Nie zostawiajcie tego całkowicie na boku, ponieważ myślę, że Instagram jednak będzie się nadal rozwijał bardzo dobrze. Trzeba pomyśleć również o tworzeniu naprawdę poza tymi mediami społecznościowymi wartościowych treści w różnych formach. Może to być podcast, może Mogą to być posty blogowe, mogą to być wideo, wideo teraz świetnie działa, jest to ogromna przyszłość, a nawet już teraźniejszość jeśli chodzi o wideo, ponieważ coraz więcej osób interesuje się oglądaniem niż czytaniem na przykład, czy słuchaniem, i może podcasty też również się rozwijają, ale bardzo dużo ludzi mhm. właśnie stawia na wideo. I też media mediach społecznościowych jestem za tworzeniem na przykład Facebook Live czy Instagram Live. Ponieważ to również zbija większe zasięgi. Jeżeli publikujemy jakiś film na przykład na Instagramie, od razu widzimy, że dociera on do wie- o wiele większej ilości osób niż jeżeli zdjęcia opublikujemy, czy są treść na Facebooku na przykład. Więc jeżeli zaczynacie promowanie w mediach społecznościowych, to ja jestem za tym, żeby tworzyć regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, jakieś live'y albo wrzucać wideo na Facebooku, na Instagramie. Przynajmniej raz w tygodniu, może nawet częściej, ponieważ to przyciąga więcej osób, tworzy większe zasięgi niż sama treść, same zdjęcia. Mhm.
0: Grupę, którą mamy na Facebooku, można podpiąć pod nasz fanpage. Od jakiegoś czasu jest taka
1: możliwość. Tak, tak. Od... jest widoczna. Tak, to jest aktualnie nowe, to od paru tygodni jest, że można właśnie pod, jeżeli posiadamy swoją grupę na Facebooku, to możemy podpiąć ją pod swój fanpage. Ja to aktualnie zrobiłam. Mogę komentować albo jako osoba prywatna, znaczy konto osobiste, albo jako fanpage. Wspomniałaś też, że nie każdy musi mieć grupę na Facebooku. To w jaki sposób
0: by rozpoznać, czy ja muszę mieć swoją grupę? Czy to jeszcze nie jest ten moment, albo że w
1: ogóle nie muszę mieć swojej grupy? Tak, nie każdy powinien mieć grupę. Już nie mówię, że musi, ale nie każdy powinien mieć grupę, ponieważ nie każdy nawet stworzony jest do, do zarządzania taką grupą, administrowania taką grupą. Trzeba do tego podejść, jak do do budowania biznesu. Trzeba pomyśleć o tym, że to zabiera bardzo dużo czasu, zwłaszcza na początku. Trzeba być aktywnym bardzo w grupie. Trzeba motywować ludzi. Pobudzać ich do działania w tej grupie, ponieważ jeżeli stworzyć taką grupę, ja bardzo wiele takich grup widzę, ludzie tworzą taką grupę i myślą, że ona po prostu sama będzie działać. Ona sama działa, tak. Później może sama działać, ale nawet później trzeba jednak pojawiać się w tej grupie od czasu do czasu i motywować ludzi tworzyć coś nowego, a nie pozostawiać, a zwłaszcza już na sam Początku grupę samej sobie i później dziwić się, że nikt nie komentuje, że y, nikogo nie ma w tej grupie chętnego do publikacji i, i do, do komentowania. Trzeba pomyśleć również o tym właśnie, że trzeba mieć pomysły na, na tą grupę, że to nie jakąś jest tak, wartość. że tak, tak jakąś zobaczyć. wartość mhm. dawać ludziom. Jaką wartość? Ja mam w swojej grupie na przykład cykle tematyczne, które każdego dnia jest inny cykl tematyczny, który pojawia się i który właśnie motywuje ludzi, pobudza do działania, dzięki którym ludzie mogą promować również, na przykład we wtorki mogą wstawiać linki do swoich postów blogowych z poprzedniego tygodnia, we środy mogą szukać pracowników, w piątki mogą promować w ogóle cokolwiek, produkty swoje, czy usługi, więc to również pobudza ludzi do komentowania, do pojawiania się w grupie, ale Jednak są jeszcze dodatkowe rzeczy, które warto tworzyć, ponieważ takie cykle mogą może znudzić się w pewnym czasie, to już taka rutyna jest. Ale dobrze jest zrobić inne rzeczy. Ja na przykład tworzę wyzwanie od czasu do czasu. Teraz w czerwcu będę robiła nowe wyzwanie, dosłownie trzydniowe, przez trzy dni. Ludzie mają trzy zadania do zrobienia. Zazwyczaj wiąże się z tym, że ludzie są powiedzmy pobudzeni do tworzenia Facebook Live w grupie, co bardzo wiele osób stresuje i powoduje wyjście ze strefy komfortu, ale to się podoba właśnie takie wyzwanie. Więc dobrze jest też od czasu do czasu coś świeżego robić. Czyli trzeba myśleć o tym, że... Ta grupa zajmuje naprawdę dużo energii, zabiera dużo energii, dużo czasu. Dobrze jest mieć pomoc w grupie, kogoś, kto mógłby usuwać spamy, pogrozić palcem, jakby coś nie tak było związane z regulaminem. Regulamin tworzyć grupy, myśleć cały czas, jaką wartość można dać ludziom w tej grupie.
0: W jaki sposób stworzyć regulamin, który będzie przyjazny dla i osoby, która tę grupę zakłada, i też dla innych ludzi, żeby był przejrzysty i taki, żeby ta grupa rzeczywiście spełniała swoją rolę i swój cel, który ma założony.
1: Znaczy trzeba pomyśleć najpierw, jak się chce, żeby ta grupa rozwijała się, w którym kierunku. Czy chce się, żeby to była wyłącznie promocyjna grupa? Czy chce się, żeby ta grupa przynosiła coś większego niż tylko po prostu wrzucanie promocji, like za like? Trzeba też pomyśleć, jakie osoby chce się mieć w tej grupie i i dzięki temu już ma się te podstawy do tworzenia regulaminu. Ja na przykład nie chciałam żadnego mieć spamowania, czyli żadnych wrzucania bez oczywiście tych określonych dni na promocję w żadnej żadnej autopromocji, promocji innych. Tego nie chcę w grupie. Ja tworzyłam grupę dla kobiet. Na początku, powiedzmy, wpuściłam paru panów, ale są to panowie, którzy są naprawdę bardzo wartościowi. Na przykład mam pana Pawła Tkaczyka u siebie w grupie, którego bardzo dumna jestem. (laughs) Więc mam kilku takich panów w grupie, ale przede wszystkim jest to grupa dla kobiet. Regulamin tworzy się też w trakcie rozwijania się grupy. Czyli w pewnym momencie, mamy te kilka podstawowych punktów, ale w pewnym momencie widzimy, że coś nam nie odpowiada w tej grupie, więc dodajemy punktu do takiego regulaminu. In... Mm-hmm. Albo, że chcemy coś bardziej rozwinąć, więc możemy y, dodać inny punkt, żeby coś nam się lepiej rozwijało w tej grupie. Więc trzeba obserwować też tą grupę, patrzeć właśnie, jak ona się rozwija, w którym kierunku, co nam odpowiada, co nam nie odpowiada, czego jest za dużo, czego jest za mało. I to również tworzy ten regulamin. więc Ja go cały czas tam zmieniam, I tak właśnie on powstaje.
0: I fajną rzeczą jest to, co powiedziałeś, że na grupach ludzie mają większą odwagę komentować i pisać niż na fanpage'u na przykład, na fanpage'u też posty, które my piszemy u różnych innych osób, też widzą nasi znajomi i grupy te, które są zamknięte dają ten komfort, że tam są osoby, które są danym tematem zainteresowane, są wspierające, nie krytykujące, tylko komentujące w mm-hmm. sposób odpowiedni i to, co mówiłaś, że na grupach takich możemy bardzo dużo
1: wartości dla siebie uzyskać. Wydaje mi się, że na takich grupach też się tworzą przyjaźnie. Jak najbardziej zauważam bardzo dużo właśnie przyjaźni czy współprac bardziej powiedzmy biznesowych. Nawet ostatnio Osoba opublikowała u mnie, chwaliła się oczywiście nowym produktem, który stworzyła razem czterema czy in, pięcioma innymi osobami, które poznała tu w grupie. Po prostu w tej grupie one postanowiły, że razem coś tam stworzą i e, chciały to przedstawić w grupie i ja byłam naprawdę z tego bardzo dumna, ponieważ widzę, że ta grupa funkcjonuje i w dobrym kierunku idzie. I właśnie tak jak mówiłaś, jeśli chodzi o, o to, że ludzie publikują w grupach zamkniętych czy tajnych, tego nie widzą ich znajomi czy rodzina, to również ludzie lubią w grupach. A z drugiej strony jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o grupy bardzo ważna, to to, żeby ludzie dobrze się w niej czuli. Trzeba wszystko robić, żeby ludzie się w niej dobrze czuli. Jak wiele osób mi pisało, czy pisze w grupie, że to jest najbardziej przyjazna grupa, najbardziej przyjemna, że tu nie ma hejtu, że tu nie ma wyśmiewania się, to dla mnie to jest już ogromny plus, coś naprawdę niesamowitego. Ponieważ wiem sama, zaglądałam do różnych innych grup i zdarzało mi się nawet w tych bardzo dobrze prowadzonych grupach, zdarzały mi się hejty, jak coś opublikowałam, czy niemiłe, bardzo niemiłe komentarze ze strony innych osób i już źle się czułam w takiej grupie, już wolałam odejść z takiej grupy, niż w niej zostawać, mm-hmm. mimo, że na przykład były w niej wartościowe treści. Mm-hmm. Dlatego tak staram się, żeby ta atmosfera była sympatyczna, miła, pomocna w mm-hmm. mojej grupie. Grupę prowadzi od dłuższego czasu, to może podpowiesz nam wszystkim,
0: w jaki sposób komentować jako uczestnik takiej grupy, żeby to było zgodnie z takimi zasadami panującymi na Facebooku, bo można być ekspertem, można komentować w grupach, ale jak jak to robić w sposób mądry, żeby to nie była autoreklama, mm-hmm. żeby to nie było pouczanie, mm-hmm. tylko żeby to było coś rzeczywiście wartościowego, co może zachęcić inne osoby do odzwania się do nas.
1: Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, jak samemu chciałoby się być traktowanym przez inne, innych ludzi. To jest moja rada, nie tylko jeżeli chodzi o grupę, ale w ogóle o życie całe w życiu, żeby traktować innych tak, jakby się chciało być samemu, samej traktowanym. To jest pierwsza główna rzecz. Druga rzecz to jest taka, żeby... Nie kombinować. Ludzie wyczuwają, jeżeli ktoś pisze posty niby takie, że chce zasięgnąć informacji, a przy okazji ja napiszę też o moim produkcie itd., to się wyczuwa. Najważniejsza jest szczerość, otwartość i chęć pomocy. Jeżeli będziesz pomagała, czy pomagał w grupach innym osobom, Regularnie wystarczy zajrzeć codziennie przez parę minut do grupy, dosłownie 10 minut rano, 10 wieczorem do do jakiejś swojej ulubionej grupy czy dwóch ulubionych grup i po prostu odpowiedzieć na pytania w Twojej dziedzinie, w której Ty się czujesz dobrze, w której masz doświadczenie, jesteś ekspertem. Odpowiadać tak ludziom, ale codziennie, regularnie to od razu ludzie ciebie zauważą, zainteresują się tym, co robisz, zechcą wejść na twojego fanpage'a, czyli nie można zapominać, że na koncie osobistym na Facebooku, żeby podpiąć swojego fanpage'a do konta osobistego i dzięki temu będzie się budowało, powiedzmy, tą grupę swoich fanów, ludzie zaczną do ciebie przychodzić, zaczną interesować się tobą i będą mówić o tobie wszędzie. Ja mam parę takich osób w grupie, które naprawdę są bardzo pomocne, ale nie dlatego, że one chcą budować swoje biznesy, tylko po prostu od, no, chcą pomagać innym. To wynika z ich natury. Z prostu. ich natury wynika. Mhm. Możliwe, że na drugim miejscu jest to również, że chcą rozpromować i budować swój biznes, ale naprawdę pierwszy i pierwsza ich motywacja jest pomoc innym osobom. I o tych osobach, to te panie u mnie są w grupie przede wszystkim, które tak działają od roku i o nich już wszędzie się mówi. Naprawdę pomagają. Przede wszystkim jeśli chodzi o media społecznościowe, problemy z mediami społecznościowymi, pytania na ten temat, to one w tym pomagają temacie. Z jakich
0: narzędzi używasz do obsługi swoich social mediów? Bo na początku powiedzmy, że budżet nas jest ograniczony, więc mm, robimy te rzeczy bezpłatne, albo te, które mamy, na których mamy 30, 30-dniowy okres bezpłatny próbny kolejny program, kolejny program, ale generalnie z jakich narzędzi warto korzystać na początku i w które ewentualnie warto zainwestować, bo nam bardzo pomogą.
1: Na początku, jeżeli mamy ograniczenia finansowe, ja jestem za tym, żeby oszczędzać na początku, ponieważ ja y, na początku no, nie oszczędzałam i niestety potknęłam się na wielu takich narzędziach, które po prostu, y, no, powiedzmy, że takimi błyskotkami była, tak naprawdę nie były mi potrzebne, ale ktoś tam powiedział, że są i mhm. trzeba używać, a okazywało się, że można było to robić tanie albo za darmo. Więc jestem za tym, żeby jednak oszczędzać i y, zacząć. No od narzędzi albo darmowych, albo naprawdę bardzo tanich. Na przykład jeżeli chodzi o programowanie postów na Facebooku, można to robić bezpośrednio na Facebooku, planować sobie posty na przykład na nadchodzący tydzień, czy na miesiąc nawet. Więc nie trzeba tutaj skomplikowanych programów. Można używać Hootsuite, który jest darmowym programem również do programowania na na Facebooku, czy na Twitterze. Jeżeli posiada się własne grupy na Facebooku, w pewnym momencie dobrze jest właśnie mieć bardziej szczegółowe statystyki. No w ogóle nie ma statystyki na Facebooku jeszcze. Ja jestem za tym, żeby Facebook zrobił takie statystyki dla grup. Ja używam Gritix. To jest taki program Gritix, który jest darmowy też na początku, przez chyba miesiąc, 30 dni. Później płaci się chyba 12 dolarów za miesiąc, więc naprawdę nie jest tego dużo. Ale dzięki niemu na przykład mam bardzo szczegółowe statystyki od początku istnienia grupy związane z tym, na przykład kto jest najbardziej aktywną osobą, kto najwięcej komentuje, publikuje. Ja na przykład ostatnio zastanawiam się, czy nie będę usuwała osób, które na przykład tylko raz do grupy zajrzały od początku istnienia tej grupy. Więc natomiast do monitorowania innych, na przykład no bloga oczywiście używam Google Analytics, ale na przykład fanpage'a czy Instagram, no to używam statystyk, które proponowane są przez te platformy. Na Instagramie trzeba utworzyć konto biznesowe, żeby móc zobaczyć te statystyki, co bardzo polecam. Jest to darmowe i nie obcina zasięgów. Wiele osób mówi, że to obcina zasięgi. Nie obcina zasięgów, nie trzeba się martwić tym. I tak naprawdę na początku nie potrzebujemy wielu programów czy narzędzi. A do planowania postów na grupie? Bo nie możemy tego robić naturalnie. Tak, do planowania postów na grupie można używać... Hootsuite. Nie powiem tego na 100%, ponieważ nie chcę kłamać, ale myślę, że na Hootsuite można programować posty na grupie, ale nie jestem pewna na 100%, jak mówię. Więc, no, jeżeli ktoś ma czas codziennie publikowania na grupie cykli, to może to zrobić. Nie, nie trzeba od razu tworzyć codziennego cyklu jakiegoś określonego. Można zrobić na przykład dwa cykle tygodniowo w grupie na początku, a dopiero później sięgnąć po jakiś program powiedzmy płatny, który pomógłby nam w tym. Jest postplaner, który kosztuje chyba 7 dolarów miesięcznie i dzięki któremu możemy właśnie publikować te cykle tematyczne w grupach. To na pewno wiem na 100%. No i tak jak mówię, kosztują 7 dolarów miesięcznie, więc to, na, to są powiedzmy grosze, jeżeli na, na poważnie myśli się o rozwijaniu grupy. Inne programy są już droższe. A ty w jaki
0: sposób planujesz? Czy robisz to w kalendarzu papierowym? Czy wszystko robisz tylko i wyłącznie online, na Facebooku? Czy robisz to z dużym wyprzedzeniem? Czy też robisz to spontanicznie, na bieżąco?
1: Ja jestem w ogóle zaprogramowaniem na postów w mediach społecznościowych, mimo że wiele osób na przykład jest przeciwko temu. Ale to zależy od nas. Każdy jest inny, każdy ma inną strategię, inne metody pracy. Jedne osoby wolą pisać, każdego dnia zaglądać na Facebooka, publikować coś. Inne osoby może mniej gadatliwe są i i wolą na przykład programować posty. Ja jestem za jednym i drugim mieszanką. Ja na przykład programuję bardzo wiele postów blogowych, Przede wszystkim dawnych postów, dzięki temu również wyciągam moje wartościowe treści z archiwum, one nie znikają gdzieś tam w archiwum moim blogowym, one po prostu kręcą się w kółko. Ja mam taki program, w którym planuję kategoriami moje posty jeżeli ta lista tych postów kończy się w danej kategorii, to od nowa ten program pobiera od początku, czyli te posty kręcą się w kółko. Jest to program Meet Edgar, ale jest to już droższa inwestycja, kosztuje on bodajże 70 dolarów miesięcznie teraz. Ją wszystko sam automatycznie robi, tak? Znaczy ja muszę wrzucić kategorie, określić jakie są kategorie i później pod te kategorie muszę wrzucić oczywiście posty i następnie zaplanować jeszcze dni, godziny i później on już automatycznie to robi sam. Bardzo wygodne Oczywiście można to zmieniać, można to modyfikować. Warto planować i programować i wyciągać z archiwum stare treści i nie bać się publikować ich, Na przykład raz na miesiąc tych samych treści i za miesiąc znowu tych samych treści, ponieważ tak jak mówię, jeżeli 2% fanów to widzi, a nawet jeśli więcej, to zawsze ktoś tego nie zauważy. A jeżeli nawet ktoś zauważy drugi raz tę samą treść, to po prostu popatrzy na to, powie, ok, znowu to opublikowałam i co z tego? I pójdzie dalej. Więc jestem za tym, ale z drugiej strony warto również na zmianę publikować takie bardziej spontaniczne treści. Jeżeli coś nas zainspiruje, jakaś jakaś treść na jakimś blogu czy na jakiejś stronie, żeby to udostępnić, napisać parę słów od siebie. Jeżeli mamy coś na sercu, powiedzmy chcemy czymś się podzielić, czy biznesowym, czy powiedzmy zza kulis, bardziej osobistym, to dobrze jest też właśnie wrzucić to, napisać o tym, przedstawić właśnie swoją osobę i dobrze jest właśnie mieszać te, te dwie rzeczy. Według mnie. Bo biznes online, mimo że jest,
0: tak jak sama nazwa mówi, online, możemy go robić z, teoretycznie z każdego miejsca na ziemi, mhm. robić to samotnie, siedząc w pokoju, pijąc sobie kawę, to jednak mimo wszystko biznes online to są ludzie. I nawet jeżeli nie mamy ich obok siebie, nie siedzą z nami przy biurku, to są po tej drugiej stronie. I o tym chyba warto pamiętać. I to, co ja zauważyłam, jak, jak wy zaczęłyście się wszystkie razem współpracować z dziewczynami, czyli z Olą mhm. z Ariadną, z Aweliną jeszcze z Kasią mhm. z workshop, tak to, to grupa mastermind i też taka wspólna, um, wspólna potrzeba interesów i też wspólne promowanie siebie, wspieranie siebie w tym, w tym coś, co, jest, co jest dalej. I myślę, że te rzeczy, które um, jeszcze można dodać, to networking, mastermindy, wsparcie grupowe, to, co mówię jeszcze czyli programy partnerskie, które wspólnie, każdy mm-hmm. wspólnie wspiera swoje tak. działalności, które są różne, tak? bo nie jesteśmy w stanie z każdego tematu być ekspertami, ale możemy po- połączyć się w takie grupy mm-hmm. i wspólnie się razem wspierać. Co u ciebie było taką najważniejszą rzeczą, która jeszcze ci pomogła, żeby twój biznes rzeczywiście mieć te 10 tysięcy osób na Facebooku, 25 tysięcy osób w grupie i zaangażowanie duże?
1: Znaczy to, co mówiłaś, networking, czyli poznawanie innych osób, y- współpracowanie razem i pomaganie sobie, promocja. To mi da, dało dużego kopa. Powiem tak, że Kasia z workshopa nie była w naszym mastermindzie, jest po prostu naszą dobrą koleżanką, ale byłyśmy właśnie we cztery, dwa lata temu chyba zaczęłyśmy na Skype'ie, wcześniej przez rok regularnie spotykałyśmy się raz w tygodniu na właśnie takie dyskusje związane z biznesem, rozwojem naszych biznesów i to takiego dużego kopa nam dało.
0: A to też wszystkim, bo ja was obserwowałam i myślę sobie Boże, teraz dziewczyn taki szum robią wokół siebie jeszcze robiłyście takie webinary babinarium, tak? Ja oglądałam tak. też i widziałam, że to jest rzeczywiście fajnie, że ty Tak wielu miejsc można usłyszeć o tych samych osobach i to jest rzeczywiście wspaniała rzecz, jeżeli znaleźć taką grupę, która będzie wspierająca, będzie nas uzupełniała i kierowała też swoich odbiorców, bo każda z was ma zupełnie innych odbiorców, częściowo oni się na pewno połączyli, ale to są zupełnie inne, inne rzeczy i zasięg też rośnie w taki sposób.
1: Tak, tak, ale tak jak mówisz, właśnie uzupełniałyśmy się bardzo dobrze i mogłyśmy, znaczy dobrze jest tworzyć ogólnie, jeżeli ma się takie grupy wsparcia, tworzyć jakieś wspólne projekty razem, żeby dawać właśnie sobie takiego, takiego kopa nie tylko motywacyjnego, ale również właśnie, żeby przynosiło to zasięgi czy czytelników, czy klientów dzięki właśnie takim wspólnym projektom. No i tak jak mówię, dzięki właśnie temu. Nie tylko miałyśmy nowe pomysły, lepiej rozwijałyśmy te blogi, ponieważ w grupie zawsze siła, ale od tego momentu tak naprawdę wyskoczyłyśmy do góry, powiedzmy, z naszymi biznesami. No i jesteście cały czas na rynku. Wszystkie tak, cztery. jesteśmy nadal. Jesteśmy nadal, nadal. Myślę, że silnie na tym rynku tworzymy nasze produkty, nasze treści, naszą markę również. Inna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o zdobywanie zasięgów czy o otworzenie silnych, licznych grup, czy nawet społeczności, ogólnie społeczności, ponieważ społeczności to nie tylko grupy na Facebooku, ale społeczności tworzą się wokół marki, wokół bloga. To jest bycie sobą i naprawdę uwielbianie tego, co się robi i przekazywanie tej pasji. Ludzie od razu wyczuwają, jak ktoś jest naprawdę zakochany w tym, co robi, jak ma do tego pasję, jak on mówi, jak to przedstawia. Od razu to czuć i to... Po prostu przenika do innych osób. Te osoby chcą kręcić się wokół ciebie, jeżeli oczywiście zainteresowane są tematem, jeżeli jest to twój rynek docelowy, ponieważ one chcą ten kawałek ciebie mieć, tej twojej pasji, tej tej twojej miłości do tego, co robisz i one chcą po prostu być twoją orbitą, że tak powiem, być wokół ciebie, żeby troszeczkę tego też uszczypnąć. I to jest ważne, dlatego ważne jest tworzenie jakiegoś swojego biznesu z tego, co naprawdę uwielbia się robić, co nam się nie znudzi, ponieważ biznes to nie jest tylko po prostu kwiatki, tęcza i jednorożce i serduszka fruwające. Każdy dzień to jest wyzwanie, jest bardzo dużo dni ciężkich, jest trochę od czasu do czasu płaczu, czy załam momentów załamania i tak dalej, więcej niż tych świetnych momentów, kiedy cieszymy się i czujemy się dobrze. Przyznam szczerze, że więcej jest tych cięższych dni niż tych lżejszych w biznesie, dlatego trzeba naprawdę uwielbiać to, co się robi. Inaczej po prostu to się porzuci, ponieważ nie da się rady, jeżeli chodzi o stres czy o nerwy.
0: Plus też biznesy online często są, jeżeli mówimy o takich, których ktoś promuje swoje produkty, i ktoś wyda książkę, która jest, raz się pojawia, później może, ta sprzedaż jest wiadomo, że na początku duża, później jest mniejsza. Tak samo kursy są dwa razy w roku, trzy razy w roku. Niektórzy częściej to robią i to są też takie strzały, duże gotówki, mhm. a w tym innym okresie też trzeba jakoś gospodarować i też jest troszeczkę to inaczej wygląda. To nie jest taka praca, jak na etacie, w mhm. której jest co miesiąc, jedna kwota, która wpływa na nasze konto, tylko trochę więcej trzeba tworzyć samemu. Mhm. Od stycznia pracujesz sama w domu. Dużym wyzwaniem dla Ciebie było, jakby, zorganizować się, ogarnąć się i stworzyć sobie takie miejsce,
1: w którym będziesz pracować efektywnie. Znaczy, powiem tak, nie mam, a nie wydłużyło mi się niestety to, znaczy niestety. Pół dnia poświęcam na moją pracę, a drugie pół dnia mam moje dziecko w domu, ponieważ moje dziecko chodzi do przedszkola tylko rano. I No i wtedy niestety nie da się pracować. Nawet jeżeli bym chciała, to nie dałabym. Więc mam nadal te... Tak jak pracowałam na pół etatu, tyle samo czasu. Ale co jest dobre, jeżeli pracujemy na etacie, mimo że sobie mówimy, dobrze, jestem w mojej pracy na etacie, pracuję, skupiam się tylko wyłącznie na tym, wracam do domu i skupiam się wyłącznie na moim biznesie, to mimo wszystko... Ta głowa, ten umysł ciągle jest w tych dwóch miejscach, i tak naprawdę nie możemy na maksa, na 100% skupić się na tym, ani na jednym, ani na drugim. I jak ja opuściłam tą pracę moją na etacie, mimo że mam tą samą ilość czasu pracując w domu, nad moim biznesem, to mimo wszystko jestem bardziej wydajna i produktywna, niż byłam wcześniej. No ale niestety nie mam aż tyle czasu, więc staram się organizować jak mogę. Ola mówisz, że masz um, dziecko, które wracać ci z przedszkola wcześniej, czyli musisz pracować
0: albo w nocy, <grym> albo rano. I jesteś rannym ptaszkiem, czy też siedzisz długo w nocy i pracujesz po godzinach?
1: Znaczy ostatnio staram się wstawać wcześniej rano, nawet o 5.30, żeby po prostu na spokojnie zacząć dzień, ponieważ zauważyłam, że dzięki temu jak wcześniej wstaję, mam swój rytuał taki każdego poranka, na przykład przeciągam się spokojnie, coś poczytam na spokojnie, to wtedy od razu bardziej pozytywnie podchodzę do reszty dnia. Jeżeli wstaję później, to zazwyczaj no trochę jest gorzej, ciężej. I wtedy staram się coś zrobić, jedną ważną taką rzecz do tej ósmej rano, kiedy moje dzieci zaczynają wstawać, ponieważ na dziewiątą idą do przedszkola, do szkoły. Jedną jakoś ważną rzecz, którą chcę zrobić w danym dniu, to wtedy ją do tej ósmej rano robię, a później właśnie zajmuję się już dziećmi i wracam z powrotem około 9.30 i do tej dwunastej siedzę maksymalnie, staram się wykorzystać ten czas, ponieważ wiem, że mam tylko te parę godzin, więc na maksa staram się wykorzystać, ale wieczorami czasami również pracuję, nawet często, kiedy mam webinary, webinary mam wieczorami, czy jakieś Facebook live'y i tym podobne rzeczy, więc później wieczorami jeszcze Zdarza mi się zasiadać przed komputer i posiedzieć, ale niedługo, ponieważ jak, jako, że wstaję wcześniej rano, to długo też nie siedzę przed komputerem.
0: Kto jest Twoim autorytetem? Od kogo Ty się uczysz tego, co robisz, tak? Czyli biznes online, prowadzenia bloga? Kogo obserwujesz? Kto jest Twoim takim mentorem, nauczycielem?
1: Czy to się zmienia? Nie ma, nie ma jednej. Jednej takiej osoby. Na początku była to jedna, później było i zmieniało się to. Aktualnie fascynuje mnie bardzo Gary Weinerczak, mhm. którego bardzo podziwiam za energię przede wszystkim i, i, za wiedzę związaną z biznesem. Nawet nie trzeba jakiś jego kupować książek, chociaż polecam bardzo, ale wystarczy oglądać te jego codzienne filmy, które na YouTube ma, Daily V, i naprawdę bardzo wiele się nauczyć rzeczy. Uwielbiam pasjami podcast Amy Porterfield. Ja uważam, że z tego samego tylko jej podcastu można nauczyć się tworzenia całego biznesu, autentycznie. Nie trzeba nawet jakichś kursów skomplikowanych kupować, ponieważ ona wszystko mówi, wszystko przedstawia bardzo dokładnie, jeżeli chodzi o rozwój biznesowy. To są takie dwie osoby aktualnie, które bardzo lubię czytać, słuchać, oglądać i lubię książki rozwojowe, nie tylko związane z biznesem, ale na przykład te poranne wstawanie dała mi książka Fenomen Poranka. Mm-hmm. Właśnie lubię takie książki, które motywują mnie również do życia, dają mi coś nowego, inne spojrzenie, czy tworzą inny nawyk u mnie i to również pozwala mi lepiej zorganizować się na co dzień. Ale nie jestem perfekcyjna. <śmum> Daleko jestem od tej perfekcyjności mojej, mimo że staram się co rano tak wcześniej wstawać, ale oczywiście zdarza mi się czasami, że no, siedzę dłużej w nocy i wtedy później wstaję rano że może nie koncentruję się w jednym dniu aż tak mocno rano na mojej pracy. No nie jestem osobą perfekcyjną.
0: Może takim podsumowaniem do naszej rozmowy będzie fragment z Garego. Ja pamiętam, ja mam jego książkę Zapytaj Garego i tam jest kilka elementów takich fajnych. Tam jest dużo myśli takich mądrych i które warto wprowadzić do życia, ale i w tej książce Garego i w ostatniej książce, którą teraz czytam, esencjonalizm, jest rysunek, w którym mamy energię, Jeżeli ktoś energię swoją wydatkuje w wiele miejsc, czyli robi to, robi to, robi tamto, mnóstwo rzeczy, to ta energia jakby idzie w różnych kierunkach i jeżeli byśmy ją wykorzystali w w jedną stronę, w jednym kierunku, ona większą mocą, większą siłą pójdzie i będziemy i bardziej widoczni, i bardziej efektywni, i bardziej kreatywni. I o tym samym Gary mówi, że I to myślę, że to jest chyba ta największa trudność w dzisiejszych czasach, żeby wybrać to, w którym kierunku iść, to czym się zajmuję, to w czym jestem dobry i przestać się rozpraszać tak? i iść w swoim kierunku, bo jest mnóstwo rzeczy, które nas rozproszą, jest mnóstwo propozycji, wyzwania innych osób, grupy na Facebooku, książki, kursy. Ja to to
1: nazywam po prostu tym, co błyszczy, że po prostu ktoś mówi, że o, to jest świetne i już lecimy, bierzemy tak. to, coś tam gdzieś jest, trzeba się zapisać, biegniemy, zapisujemy się i tak naprawdę nie skupiamy się I nie na, robimy na tym, tak co najważniejsze. Mhm. Mhm. A to jest chyba największe
0: wyzwanie, bo ja sama mam z tym problem, że wszystko jest ciekawe i e, powiedzieć sobie stop, dam dwa, dwa dni na decyzję, czy wchodzę w to, czy nie. I mhm. chyba to jest kluczowe, żeby wybrać i iść w swoim kierunku, robić swoje rzeczy dla siebie i mocno przemyśleć to, czy rzeczywiście to, co, na co się decyduje, chcę robić, czy nie i nauczyć się mówić nie tak, innym tak. osobom. Tak, tak, czy masz jakąś jeszcze poradę darm. na koniec dla osób, które chcą budować swoją społeczność? Takie trzy złote, złote
1: porady. Trzy złote porady. No pierwsze, zaplanuj jakąś strategię. Tak jak mówiłam o tym biznes planie. Mhm. Zrób ten biznes plan. Nawet jeżeli już zaczęłaś, zrób go w tym miejscu, w którym aktualnie jesteś, jeżeli go nie masz. I biznesplan można od Ciebie też pobrać, biznesplan bloga. Można pobrać, ale to jest blogowy biznesplan, nie biznesowy na mojej szkole blogowania, ponieważ prowadzę szkołę blogowania jako gałąź dla blogerów mojego biznesu i tam można pobrać biznesplan dla bloga, ponieważ uważam, że blogerzy tam poważnie podchodzący do swojego bloga, chcący stworzyć biznes z bloga powinni również mieć taki biznesplan. Prosty, ale efektywny. Inna rzecz to bycie sobą, tak jak mówiłam, autentyczność, przedstawianie również siebie jako osoby i nie banie się wyrażania swoich opinii. Trzecia rzecz to testowanie, eksperymentowanie. Nie banie się właśnie wyjścia ze strefy komfortu, żeby coś przetestować, sprawdzić, czy to zadziała u mnie. Jak nie zadziała, to przechodzimy do czegoś innego. I nie martwienia się tym, że jak nie zadziała, to jest koniec świata. Po prostu muszę chyba zamykać mój biznes, tylko po prostu przejścia do następnej rzeczy, testowania innej rzeczy. Takie trzy moje
0: porady. Mam nadzieję, że każdy usłyszał, zanotował i będzie wprowadzał w życie. Bardzo Ci dziękuję, Ula, za rozmowę i życzę Ci super szczęśliwego powrotu do siebie, do domu.
1: Ja dziękuję również za zaproszenie, było bardzo miło.
0: Słuchałaś właśnie rozmowy z Urszulą Felep? Ula możesz znaleźć na jej stronie, na Facebooku oraz na Instagramie. Wszystkie materiały i linki do niej podaję w dodatkach do tego podcastu, więc wszystko, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj, możecie tam znaleźć. Dziękuję Magdzie i Markowi, właścicielom Szkoły Językowej English Kids Club w Białymstoku, która umożliwiła nam nagranie tego wywiadu. Bardzo Wam dziękuję. Mam jeszcze kilka ogłoszeń drobnych. Pierwsza rzecz, pamiętajcie o konkursie, który ruszył tydzień temu, w którym możecie wygrać książkę Anny Urbańskiej Teraz autentyczność o wolności w biznesie i nie tylko. Stały jeszcze tydzień i masz, jeżeli masz ochotę ją wygrać na Facebooku, jest informacja, w jaki sposób możesz to zrobić. Zapraszam Was również w dwa miejsca. Po pierwsze, 17 czerwca w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja, już trzecia, dla słuchaczy oraz dla podcasterów. Polcaster, na którą w zeszłym tygodniu ruszyła rejestracja. Uczestnictwo w tej konferencji jest całkowicie bezpłatne, więc tym bardziej warto na nie być. Wiem, że w zeszłym roku po tej konferencji kilka osób założyło swój podcast, m.in. innymi. Radek Budnicki, którego na pewno znacie z podcastu Lepiej Teraz. Czekają na Was trzy oddzielne sceny. Panel dyskusyjny, prelekcje oraz warsztaty. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się zobaczyć. Ja będę miała również swoje wystąpienie 20-minutowe, na które Was bardzo zapraszam. 15.00, bodajże 15.20. Zapraszam Was również na grupę na Facebooku W Ruchu Słucham Podcastów w której możecie dzielić się swoimi podcastami, które lubicie słuchać, robić takie mini recenzje. Niedawno wystartowało głosowanie na odcinek miesiąca, w którym możecie oddać swój głos na podcasty, które Wam się podobały, w tym też moje. Zapraszam Was do miejsca i mam nadzieję, że do zobaczenia 17. To wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.